0: Liebe Community, willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human -Fi community podcast Heute spreche ich mit Simone Engelhardt und Simon Qualmann. Die beiden sind Gründer von LernGlust. Als Lernagentur bieten sie Personalentwicklungskonzepte, Trainings und Lerncoachings für Unternehmen und Einzelpersonen an. Sie beschäftigen sich dabei vor allem mit den Themen digitales Lernen im Unternehmen und Personalentwicklung in Zeiten digitaler Transformation. Sie bezeichnen sich selbst als Experten, Gestalter und Sichtbarmacher von erfolgreichen Lernprozessen. Simone und Simon, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass wir dabei sein dürfen. Hallo.
0: Erklärt doch mal bitte unseren äh, nicht bayerischen äh, Zuhörern und Zuschauern das Wort Lust, weil ich selber habe es zuerst für einen Tippfehler gehalten, aber es ist ja gar kein Tippfehler, oder?
2: Ja, ähm, das Wort Lust, das ist ein bayerisches Wort. Ja, das ähm, steht, Es gibt so ein bayerisches Wörterbuch, da steht es drin. Das steht für Spaß, für, für diese Leidenschaft, ähm, für diesen Passion. Ähm, und wir wollten das mit dem Thema Lernen verbinden, weil wir gerne Lernen und Spaß zusammenbringen möchten. Und das bayerische Wort, nachdem wir aus Bayern kommen, ähm, haben wir gesagt, passt ganz gut. Und so kam Lernen und Glus zusammen. Und das Wort Glus könnte man im Bayerischen auch sagen, jetzt Glust mich auf der Brotzeit beispielsweise. Ich habe richtig Appetit drauf, ich habe Verlangen drauf. Und wir möchten gerne auch Verlangen und Lust und Appetit auf Lernen machen. Und deswegen haben wir das Wort Glus gewählt. Okay. Äh, ist es nicht... Ein bisschen ein hartes
0: Brot, also weil wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, ja, oder auch wenn ich sehe, wenn ich mit meinen Kindern Hausaufgaben machen muss, ja, lernen, das ist so ein bisschen, boah, ich muss es halt. Also wie habt ihr das für euch geschafft, so eine Lust zu entwickeln? Und wie schafft ihr das denn auch bei anderen? Würde mich interessieren.
1: Also der Lust kam für uns, dass wir in der Personalentwicklung tätig waren und festgestellt haben, wenn die Leute Spaß am Thema haben, wenn die wissen, warum sie das lernen, wenn sie bei der Sache sind, dann ist es für mich als Trainer super einfach, ein tolles Training zu zaubern und ich kriege hinterher super tolles Feedback und die Leute gehen glücklich und zufrieden nach Hause. Also war für uns klar der Schlüssel zum Erfolg beim Lernen, ist der Spaß an der Sache, die Motivation an der Sache und am besten habe ich die in mir drin wir haben für uns erkannt, dass Lernen Spaß macht, als wir auf Weltreise waren und jeden Tag so viel Neues gelernt haben und oft gar nicht gewusst haben, dass wir Dinge lernen und auf einmal auch Dinge einen Sinn ergeben haben, wo ich vorher gedacht hätte, wenn ich das lernen muss, puh, äh, lieber nicht. Und dann ist es dieses Lernen müssen. Und wir durften lernen und haben wir uns jetzt entschieden, dass Lernen Spaß macht. Mhm. Mit so ein paar kleinen Tricks und Kniffen kriegt man das auch gut bei den Teilnehmern hin. Aber ganz wichtig ist eben, dass es von mir innen drin intrinsisch kommt, dass ich diese Motivation habe, für mich mein Why definiert habe, wieso will ich das lernen, warum will ich das lernen, warum brauche ich das Wissen und dann sind die Themen super easy zu vermitteln, aber wirklich der Knackpunkt, ich brauche für mich diesen Reason Why.
0: Okay, und äh, könnt ihr den jetzt mit dem, was ihr macht, den Unternehmen, äh, könnt ihr den freilegen für die Leute, wie macht man sowas?
1: Also freilegen ist Natürlich ein schönes Wort, weil manchmal weiß man gar nicht, warum man was lernt oder warum man was lernen sollte. Und da gehen wir viel mit den Unternehmen, mit den einzelnen Personen über Fragen an die Thematik ran. Warum brauche ich das als Mitarbeiter? Was wünsche ich mir von diesem Wissen? Warum möchte ich das lernen? Möchte ich mich weiterentwickeln? Geht es um einen neuen Job? Geht es um ein neues Projekt? Und über viele Fragen dieses Verlangen nach dem Neuen herausarbeiten und dann eben mit den gezielten Inhalten, die dieses Wissen fördern und ich auch sehe, dass ich besser werde und vor allem mit diesem Ansatz, dass wir stärken, stärken von den Mitarbeitern und mit den Unternehmen zusammenarbeiten, was können wir denn eigentlich schon richtig gut und nicht immer nur mit den Themen anfangen, die wir sagen, oh, die können wir eigentlich gar nicht, da haben wir Bedarf, sondern wirklich zu sagen, was können wir richtig gut und da wollen wir besser werden.
0: Okay, ähm aber, also sagen wir so, ich, ich kenne es ja aus der eigenen Praxis, da kommt so ein Unternehmen zum Beispiel hier und sagt, pass auf, ich weiß eigentlich ganz genau, was meine Leute lernen müssen. Ist mir eigentlich äh, wurscht, ob die das jetzt toll finden, aber <lacht> wir sind so geil im Defizit-Denken. Ähm, äh, und und äh, da packen wir dich jetzt rein, lieber externer Dienstleister. Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Weil ihr, ihr sagt ja, ihr macht ähm, äh, äh, digitales Lernen im Unternehmen etc. Sind das dann... Trainings, die ihr macht oder stellt ihr Online-Räume zur Verfügung, wo die Leute dann was lernen oder was, wo greift ihr denn konkret an?
2: Wir greifen da an ähm, bei den Bedürfnissen der, der Unternehmen, die können ganz unterschiedlich sein. Mal ein Beispiel, wir ähm, haben gerade eine große Produkteinführung, vielleicht hat ein Kunde ein Thema ähm, mit Microsoft Office, er stellt gerade seine Software um und möchte seine Mitarbeiter in Microsoft Office schulen. Mhm. Das mag vielleicht ein sehr trockenes Thema vielleicht erstmal sein, weil jeder denkt, oh, bei Microsoft Office, das ist eine Software, da gibt es irgendwie ein paar Buttons, Schaltflächen, die muss ich drücken und ähm, wir machen uns dann Gedanken mit dem Kunden gemeinsam und äh, stellen uns die Frage, wie können wir denn so Microsoft Office denn beispielsweise auch einer Zielgruppe beibringen und mehr bringen, die mit dem Produkt, Software an sich nicht so vertraut ist. Mhm. Beispielsweise Kommissionierer. Oder Mitarbeiter im Lager oder Mitarbeiter, die ähm, vielleicht auch keinen eigenen PC haben, sondern sich mit ihren Kollegen PC teilen. Und da kommen wir ran und überlegen uns, wie kann man so ein Training beispielsweise, so eine Software-Einführung, für die Mitarbeiter auch schmackhaft machen, dass man dort erstmal Ängste abbaut, Vertrauen schafft und auch einen Raum gibt, in dem die Mitarbeiter sich auch mal üben dürfen, sich austoben dürfen, sich mal auch in einer anderen Art ähm, austauschen dürfen. Und da gibt es beispielsweise ein paar lustige Quizzes, die wir machen oder es gibt auch die Möglichkeit, sich mal vielleicht über so eine Umkehrmethode erst einmal, wie man so schön sagt, sich auf gut Deutsch auszubrechen, zu sagen, was <lacht> habe ich denn eigentlich mit Software bisher immer am Hut gehabt und eigentlich ist doch das alles schlecht. Also die ganzen negativen Erfahrungen erstmal sozusagen rauszulassen und diese dann ins Positive umzudrehen und zu sagen, okay. Wir möchten jetzt beispielsweise mit Microsoft Office unseren Arbeitsalltag gestalten. Und dann geht schon mal los. Ah, unser Arbeitsalltag. Ja, da ist so viel Information. Ich habe so viele Mails im Posteingang und dann kommt Microsoft Office dazu und dann habe ich noch mehr Mails und noch mehr Nachrichten und so weiter und so fort. Und wir sammeln das Ganze dann mal auf und über die Umkehrtechnik beispielsweise überlegen wir uns, was können wir denn machen, um das Ganze noch schlechter zu machen und was müssen wir dementsprechend dann auch machen, um das Ganze positiv oder sage ich mal, in ein besseres Bild zu bringen. Und so haben wir die Leute ge ge gebracht und bringen so ein bisschen Spaß, ein bisschen, da sind wir wieder bei dem Plus dabei, ähm, ins Denken und wir reden gar nicht mehr über Microsoft Office, über die einzelnen Schaltflächen, sondern wir reden, wie Simone gesagt hat, über den Reason Why und was ich damit machen kann. Und so wird so ein Softwaretraining schon mal ganz anders.
0: Es ist eigentlich ein Unterschied, ob jetzt die Mitarbeiter irgendwas erkennen sollen, dass das ihnen eine Lust macht und äh, ist es ein Unterschied zu den Führungskräften? Also habt ihr da zwei verschiedene Baustellen? Also habt ihr die Situation, wo die Mitarbeiter sagen, cool, aber die Führungskräfte sagen, mh, was ist das? Wo, wo soll uns das hinführen? Bringt uns das was?
1: Das ergibt sich. Je nach Organisationskultur, Unternehmenskultur, man merkt sehr schnell, wie die Menschen in der Organisation zusammenarbeiten, wie Feedback erlaubt ist, wie Ideen gelebt werden, wie wir miteinander umgehen und das schlägt sich auch in den Trainings wieder, in den Methoden, die wir einsetzen können oder vielleicht auch dürfen. Also man merkt es schon, wenn ich eine offene Kultur habe, wo auch die Führungskräfte sich gar nicht als die Chefs, die oben stehen, sehen, sondern nur als Teil des großen Ganzen, mhm. dann ist es viel einfacher, gemeinsam an Themen zu arbeiten. Wenn wir aber Kunden haben, wo die Führungskräfte oben stehen und von oben herab den Leuten erklären, was sie zu tun haben, dann gucken natürlich auch die Teilnehmer im Training, hat es mein Chef gesagt, dass wir das so machen sollen, dann wird da nicht viel wieder Widerworte kommen oder wenn dann nur mal so versteckt in der Kaffeepause, ähm, aber diese Offenheit, die wir dann für manche Themen brauchen, lebt sehr stark von der Kultur im Unternehmen, wie die Mitarbeiter wertgeschätzt werden, wie das Zusammenspiel ist, ähm, wie die Themen platziert sind im Unternehmen. Also da merken wir schon Unterschiede, ja.
0: Wenn, wenn ich jetzt mal einen Schritt, zurück, äh, Schritt zurückgehe und äh, ihr habt euch ja wahrscheinlich nicht gewürfelt, ne? sondern wie, wie seid ihr denn da zusammengekommen? Also was habt ihr denn vorher gemacht und wie seid ihr zu diesem gemeinsamen Konzept gekommen?
2: Ja, wir haben äh, uns auf der Arbeit kennengelernt. Wir waren früher bei einem Global Player in der Personalentwicklungsabteilung und haben uns dort äh, kennengelernt. Sind
1: Schreibtisch an Schreibtisch.
2: Schreibtisch an Schreibtisch, sind auch hey, privat liiert. Das äh, werden wir auch oftmals gefragt, wenn wir mal so Training sind und uns vorstellen, dass dann die Kollegen fragen, naja, seid ihr denn auch privat? Wir sind auch privat äh, liiert. Wir machen das, funktioniert ein, einwandfrei. Und... Ähm, <lacht> wir ja, geben
1: unser Bestes, wir lernen auch da nie aus.
2: Man lernt sich nochmal neu kennen und mhm. ähm, auch anders. Ähm, es läuft bisher super und wir haben die Erfahrung machen dürfen, dass wir auf Weltreise gegangen sind und ähm, über diese zweijährige Weltreise uns Gedanken gemacht haben, wie kann man denn Reisen und Arbeiten verbinden haben dort ein digitales Nomadenleben aufgestellt und ähm, haben dort schon die ersten Erfahrungen über New Work, Remote Working, ähm, auch Microsoft Office, diese ganzen äh, cloud äh, software -as service lösungen ähm, erfahren dürfen, die eine Menge anbieten und darüber sind wir über diesen Kanal eingetreten, dass wir nach unserer Weltreise gesagt haben, wir möchten jetzt gerne zusammen das Thema auch weiterführen und uns die analoge Weltreise, die wir geführt haben, jetzt ins Digitale mitnehmen und sozusagen die digitale Weltreise weiterführen. Allerdings als Unternehmer und nicht mehr als Reisender selbstständig. Also dieses, dieses, dieses Stichwort Weltreise ist mir in der Vorbereitung schon aufgefallen.
0: Ähm, habt ihr das wahrscheinlich gemacht, nachdem ihr von eurem Arbeitgeber irgendwie äh, weg seid und dann gedacht habt, now or never? Und, und wie ist das zustande so gekommen? Was habt ihr da genau gemacht?
1: Die Weltreise war für mich, oder diese Idee einer Reise, war für mich mal ein großer Traum, den ich mir zu meinem 30. erfüllen wollte. Und ich habe Simon das irgendwann mal so zu Beginn unserer Beziehung erklärt, dass ich das ganz toll fänden würde. Und ähm, da war die Begeisterung erst eher gedämpft. Ähm, und wir haben dann mal so klein angefangen, uns dann einen VW-Bus gekauft und haben den mal gekauft, um nur zwei Wochen nach Schweden in Urlaub zu fahren. Mhm. Und irgendwann haben wir dann eine Dokumentation über die Panamerikaner gesehen. Also die längste Straße hier von Süd, äh, Südamerika ganz hoch nach Alaska. Und dann haben wir gedacht, nee, wir haben ja eigentlich einen VW-Bus. Ähm, warum nicht machen? Ich werde nächstes Jahr 30. Also dann geht's los. Und nachdem unser Arbeitgeber... Ähm, von der Idee nicht so angetan war, haben wir gesagt, okay, dann müssen wir wahrscheinlich den ganz harten Schritt gehen und kündigen, was uns nicht unbedingt gleich gefallen ist. Aber in dem Moment hat sich dann richtig angefühlt, diesen Traum zu leben und es auszuprobieren, weil wir immer mit der Expertise oder mit dem Gefühl rangegangen sind, wenn es nicht wird, dann können wir ja wieder zurück. Also das, mhm. es hindert uns ja nichts, wieder zurück in dieses alte Leben zu gehen und wir haben dann... Anfang 2017 unseren VW-Bus nach Südamerika verschifft und haben mit dem dann Höhen und Tiefen erlebt. Und aus ursprünglich einem Jahr wurden dann zwei Jahre. Und dann sind wir da durch die Welt getingelt und haben aber auch festgestellt, dass es daheim schön ist. Dass ähm, sich das Leben doch verändert, wenn man zu zweit auf Reisen ist. Und so kam dann der Wunsch, wieder nach Hause zu kehren. Aber der Wunsch, sich eben selbstständig zu machen und diese Freiheit, die wir erlebt haben, auch in unserem Arbeitsleben ähm, dann weiter zu haben.
0: Also was mir auffällt, ähm, das gibt es bei, bei ja, ich würde nicht sagen bei vielen New Workern, aber schon einige, die praktisch dieses, ähm, dieses Turnaround-Erlebnis in Form einer Weltreise hatten. Ähm, was ich total interessant finde, ähm, ich selber war mal in Australien ein halbes Jahr, das ist schon 17 Jahre her irgendwie, ich, nicht aus einem speziellen Grund, sondern einfach irgendwie, aber ein bisschen Horizont reiten und so. Äh, was, was, was macht jetzt jemand, der, der dieses Turnaround-Erlebnis nicht haben kann, weil er, äh, weil er äh, in der Automotive-Industrie am Band steht? Ähm, also wie, wie könnte man, wie könnte man äh, den Leuten irgendwie versuchen, das zu vermitteln, was ihr auch in den zwei Jahren irgendwie gecheckt habt oder was euch wichtig war oder was euch inspiriert hat?
1: Also ich glaube, viele Dinge nachzuvollziehen ist schwer, wenn man sie nicht erlebt hat in dem Bereich. Weil auch wenn wir viel erzählen und von dieser Weltreise berichten, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Der eine sagt, boah, ihr könnt euch diesen Luxus leisten, ihr habt einen Job, der das mitmacht, ihr könnt euch danach selbstständig machen, ihr habt auch vielleicht die finanziellen Mittel dafür und die andere Seite sagt, boah, mir fehlt vielleicht der Mut und ihr seid zum so Vorbild. Die kannst du gut erreichen über Geschichten, über Anekdoten, über Bilder, dass du diesen Glust diesen wieder wächst, ja. ähm, zu gucken, was ist denn im Rahmen meiner Möglichkeiten, drin, was kann ich denn wirklich tun und auch mit den Leuten realistisch drüber sprechen, was macht denn Sinn. Wir hatten den Luxus, wir hatten keine Kinder, wir hatten kein Haus, wir waren nur wir beide, wir waren nur für uns verantwortlich, also was es relativ <lacht> einfach alles zurückzulassen. Aber man kann dann auch in Gesprächen gucken, was würde denn meinen Horizont erweitern, was jetzt nicht gleich eine Weltreise ist, vielleicht ist es nur mal Campen zu fahren, weil ich sonst immer äh, ins Hotel fahre, so ist das schon mal so eine andere Komfortzone. Was würde ich mir denn Wünschen gerne erfüllen, auch in kleinen Schritten? Und Wie kann ich es in meinem Arbeitsalltag umsetzen? Mhm. Das sind so unsere Ideen, wirklich mit den Leuten darüber zu sprechen, aber auch aufzuzeigen, dass diese Weltreise nicht immer nur schön war und Zuckerschlecken war und jeden Tag lagen wir am Strand und haben da unter Palmen gearbeitet, sondern... Unser Auto ist zweimal kaputt gegangen, wir hatten einen Totalschaden. Ähm, wir mussten uns mit Versicherungen beschäftigen. Simon hat eine halbe Kfz-Lehre dann gemacht, gefühlt, damit er das Auto reparieren konnte. Mhm. Stehst irgendwo am Straßenrand, weil dein Auto kaputt ist. Ähm, kein ADAC in Bolivien zum Beispiel. Also auch da zu sagen, was sich viele wünschen, es ist dann manchmal doch auch nicht so einfach, ähm, diese Weltreise zu machen. Und es ist nicht immer dieser jeder tag voll sonnenschein mhm.
0: Inwieweit hat euch denn das, was ihr dort erlebt habt, weitergeführt zu dem Beruf, den ihr jetzt macht? Denn als Hintergrund, ich bin ja als New Worker, bin ich ja so, so ein Anhänger von friedhof Bergmann und der friedhof Bergmann als New Work Begründer hat ja diesen Begriff geprägt, Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Also nicht Spaß und Fun sondern Arbeit, die den Stärken und Bedürfnissen entspricht. Und das ist ja etwas, was den Menschen im Innersten antreibt. So, und dazu hat ja jeder Mensch irgendwo seinen ganz persönlichen Weg. Und das würde mich jetzt total interessieren, wie ihr das, was ihr da vielleicht auf der Weltreise erlebt habt, wie, wie, wie sich das verwandelt hat als Antreiber in die Tätigkeit, die ihr jetzt macht.
1: Also ich glaube, ein Punkt war nach einem halben Jahr auf Weltreise, dass wir gesagt haben, irgendwie fehlt uns Arbeiten, Personalentwicklung, Weiterbildung, Training, doch. Mhm. Also schon, dass wir gemerkt haben, wir hätten jetzt die Zeit, die Freiheit, aber uns fehlt es irgendwie, das in der Form zu machen, wie es gerade zu unserem Leben passt. Und so sind wir ja auch in dieses digitale Nomadentum reingeschlittert, völlig druckfrei, äh, mal sich ausprobieren, wie ist es denn als Freiberufler für Kunden zu arbeiten. Das war so für mich der erste Knackpunkt, als wir gemerkt haben, es fehlt uns was. Wir wollen weiterhin was Sinnvolles tun, was uns Spaß macht, wo wir auch unsere Stärken einsetzen können. Aber in einem Rahmen, der uns gut tut. Nicht mehr dieses ähm, in der großen Konzernwelt, äh, du bist einer von vielen, ähm, du hast deine Projekte, aber du verwaltest mehr deine Projekte, als wirklich was zu tun. Mhm. Und das war so auf der Weltreise der Moment, zu sagen, es fehlt uns. Und jetzt dann danach, würde ich sagen, zu so sagen, dass wir ja zu zweit sind und sich jeder mit seinen Stärken ins Unternehmen einbringen kann.
2: Mhm. Glaub, die Frage ist, was, was treibt mich an? Oder wie Simone sagt, wenn du sechs Monate so mal ein Fazit ziehst dann und zurückblickst, das kann man ja auch in die Zukunft machen. Und zu sagen, stell dir mal vor, in zwei Jahren bist du am Arktischen Ozean und hast 40.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, was soll denn für dich danach stehen? Mhm. Und das ist so die Frage, was möchtest du erreicht haben? Welches Projekt willst du umgesetzt haben? Oder welche Leistung, wenn du leistungsmotiviert bist, was soll denn danach stehen? Und da ist jeder unterschiedlich und ähm, da ist die Frage, ob es einfach das Reisen ist, ob es die 40.000 Kilometer sind. Wir haben Reisende getroffen, die sind nur gefahren, weil sie gefahren sind, weil sie das Fahren an sich mögen. Ja. Wir haben Reisende getroffen, die sind an eklegendste Orte gefahren, weil sie dort einen besonderen Fisch essen können. Ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Motivationen. Nicht jede ist für jeden verständlich. Ähm, unsere Motivation war es, etwas aufzubauen und den Versuch zu wagen, ähm, ähm, sozusagen Reisen und Arbeiten zu verbinden. Diese Möglichkeit ähm, einherzugehen oder zu kombinieren, um eine gewisse Flexibilität zu erreichen.
3: Mhm.
2: Das hat seine Vor- und Nachteile. Das hat ganz... Profane Dinge, wie zum Beispiel, wenn man in Kanada beispielsweise Kunden in Deutschland bedient, dann äh, ist es logisch, dass man sehr viel nachts arbeitet, aufgrund der Zeitumstellung. Ja. Ähm, ist man jetzt kein Nachtarbeiter oder äh, da kommt der ganze Tagesrhythmus durcheinander, dann ist es auch logisch, dass äh, man sich da versucht zu orientieren. Das sind so kleine Dinge, die automatisch mit dem Thema einhergehen. Mhm. Ist man jetzt beispielsweise in Europa unterwegs, hat man das Thema natürlich gar nicht. Mhm. Also je nachdem.
0: Stichwort äh, digitales Nomadentum. Äh, wenn ihr das jetzt ein bisschen so diesen Spirit mit reinnehmt äh, auf, in eure Arbeit, würdet ihr sagen, dass man Lernen im Unternehmensbereich komplett digitalisieren kann oder braucht es die physische Komponente?
1: Auch in Zeiten von Corona lernen wir, dass viel digital geht dass ich viel über digitale Medien machen kann. Mhm. aber schon auch merken, dass es manchmal ganz schön wäre, wenn man sich wieder face to face nicht mehr über eine Kamera sehen würde. Also ich bin ein großer Verfechter von einer gesunden Mischung für jeden, aber so passend, wie er denn ist. Also es gibt Menschen, die lernen total gern am Computer. Andere sagen, ich gucke eh schon so viel in diesen Kasten. Mir würde es auch mal wieder gut tun, mich in der analogen Welt zu treffen. Ja, ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, kein Pauschalrezept. Ich denke aber, dass vieles möglich ist. Wir jetzt die Chance haben, mal viel auszuprobieren und auch wirklich dann hinterher, aber auch zu reflektieren, was tut uns denn gut, jedem Einzelnen, was tut uns als Gesellschaft, als Unternehmen gut und wie kann ich diesen Move zwischen digitaler Welt und analoger Welt hinkriegen, weil ich finde nicht, dass das Welten sind, die sich ausschließen oder die man gegeneinander ausspielen muss, sondern man kann es sehr gut verbinden, vereinen und jeder für sich entscheiden, was tut ihm, ihr am besten beim Lernen. Weil dann sind wir wieder beim Spaß und der Motivation und der Freude. Und wenn ich schon über das Medium Freude empfinde, weil wir uns sehen, weil ich was am Computer spielen kann, quizzen kann, dann haben wir schon mal wieder einen guten Schritt erreicht, diese Motivation hochzuhalten.
0: Sind die Unternehmen, die ihr betreut, sind die eigentlich, sagen wir mal, digital schon gut unterwegs oder... Muss man da an ganz banale Dinge ran, wie es gibt mehr als E-Mail schreiben? Ich bin immer ein bisschen böse, ja? Also, weil ich erlebe, ich bin ja nicht im Digitalen unterwegs, also nicht mit meiner Dienstleistung, aber ich erlebe auch solche und solche Kunden. Wie ist das bei euch?
2: Ähm, auch hier würde ich sagen, ganz unterschiedlich. Aber ähm, wir merken schon, dass beispielsweise auch ähm, Unternehmen, die beispielsweise viele Programmierer beschäftigen oder auch äh, Software entwickeln, ähm, automatisch nicht in äh, jeder Software fit sind. Also auch da gibt es beispielsweise auch Lernfelder bei einem Programmierer, der ähm, vielleicht in seiner Programmiersprache sehr gut ist, aber wenn es um eine neue Software geht, muss der sich genauso einarbeiten, der Programmierer. Ihm fällt es vielleicht leichter, wenn er beispielsweise dann mit ähm, IT-Begriffen konfrontiert wird, sich dahin einzugehen. Das ist das Thema der IT-Affinität. Da fällt es ihm natürlich leichter. Aber pauschal würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt beispielsweise... Unternehmen aus der Branche der, der Softwareentwicklung oder des Einzelhandels vielleicht äh, besser installiert sind als andere. Das kommt ganz auf den Unternehmenstyp drauf an und auf die Unternehmenskultur.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum ganz allgemeinen Thema New Work. Wie seht ihr eigentlich dieses Thema äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Also was habt ihr da für Berührungspunkte? Ist es für euch Hype, ist es ein Buzzword, ist es was, wo ihr persönlich was rauszieht? Wie ist da euer Verhältnis zu?
1: Wir haben die diversen Facetten von New Work, die es so gibt, schon mal erlebt. Wir waren Teil eines Experiments, wie man New Work in einem großen Konzern einführt. Hm. Wir waren dann Teil des New Works, dass wir gesagt haben, wir hätten gern flexiblere Arbeitszeiten, Arbeitsorte. Wir würden gern unser Leben nicht mehr stark zwischen Arbeit und Freizeit trennen in denen wir dann raus sind und für uns dann auch dieses Nomadentum entdeckt haben, dass es ähm, verschiedene Arbeitsformen gibt. Ich denke, hier bei uns ist es, je nachdem, wie tief sich Leute damit beschäftigen, im Buzzword, das Freude bereitet oder Angst. Ähm, Viele haben die, gesehen, die Gefahr, dass man ihnen was wegnimmt und dass dann alles, dass ich ähm, meinen Arbeitsplatz nicht mehr habe und dass ich so ein Spielball werde. Andere finden wieder diese Individualität sehr schön, weil ich endlich mal ich sein darf mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Ähm, ich glaube, es wird dann ein eher negatives Buzzword, wenn man denkt, man muss es machen, weil das halt jetzt gerade modern ist und weil die Jugend das so möchte. Ich glaube, für ja. jedes Unternehmen gibt es da Ansätze und Philosophien dahinter, die dem Unternehmen gut tun, aber es muss halt auch zu mir passen und vielleicht gemeinsam im Unternehmen entwickelt werden, was dann für uns auch New Work ist.
2: Was ist denn für euch New Work? Für mich ist es ähm, eine, ein neues Paradigma, ein neues Verständnis von Arbeiten, so wie Friedrich Bergmann, den es ja auch schon seit über 30 Jahren schon gibt, ähm, auch schon mal beschrieben hat. Ich glaube, das ist ich denke da nicht die, die, die Vorstellung, wie sie vielleicht in manchen Köpfen in Unternehmen vorherrscht, dass man New Work mit einem ähm, neuen Mobiliar gleichsetzt. Das, das merken wir sehr häufig an, dass beispielsweise oft neue Möbel eingesetzt werden, irgendwelche Zonen geschaffen werden, um das physisch auch irgendwo neu zu gestalten, die Büroräume mhm. beispielsweise. Für uns oder für mich persönlich gehört da mehr dazu, sondern auch neben der, der physisch, auch das Mentale, also auch sich auf neue Arbeitswelten einzustellen. Was auch heißen kann, wie wir es jetzt gerade in der aktuellen Situation zu Corona sehen, dass man auch von zu Hause aus was machen kann, mehr machen kann, wenn es natürlich ist, das Arbeiten an sich erlaubt. Also jetzt ein Mitarbeiter am Produktionsband, der wird das schwer machen können. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung, und da steckt für mich sehr viel New Work mit drin, dass die Digitalisierung durch eine gute Netzauslastung, durch eine gute IT-Infrastruktur sehr viele Möglichkeiten bietet. Sei es über Teamcalls, über virtuelle Zusammenarbeitsmöglichkeiten, über Möglichkeiten, schnell mein Mobile-Device zu nehmen und dort eine Nachricht zu versenden. Oder etwas über ein Tablet zu nehmen, aufzuschreiben und das einfach abzufotografieren und an den Kunden zu senden. Das heißt, die Digitalisierung, und das ist auch der große New Work-Pusher, wie ich das sage, das heißt, der Push dieses Thema New Work, ähm, sollte vielleicht mehr und mehr in den Vordergrund sehen als diese haptischen Möglichkeiten. Und ich denke, New Work it's beschreibt sehr viel. Es beschreibt aber hauptsächlich das Arbeiten mit den Kollegen, mit den Kunden und vor allem das Arbeiten auch mit sich selber. Und das zusammen würde ich als New Work bezeichnen. Und äh, ihr als Lernglust, wenn
0: ihr, wenn ihr sagt, Mensch, das ist so ein bisschen die Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, ist es denn die Arbeit, spekulativ, die ihr vielleicht in fünf oder acht Jahren noch wirklich, wirklich wollt oder habt ihr noch irgendwas im Hinterkopf, wo ihr sagt, das ist noch so ein, so ein Dream, das ist so ein Traum, den wollen wir eigentlich noch machen?
1: Also für mich als Pädagogin wäre wirklich der Big Dream diese selbstlernende Organisation. Also wirklich dieses selbstbestimmte Lernen mit den Medien, die mir Spaß machen, keine festen Lern- und Arbeitszeiten, sondern Lernen ist Arbeiten, Arbeiten ist Lernen. Dieses Kollaborative, sich miteinander austauschen und wirklich sich persönlich weiterentwickeln und mal weg von diesem defizitären
0: Ansatz. Okay. Letzte Frage. Wenn ihr das, was ihr macht, in einem oder in zwei Hashtags packen würdet, welche könnten das sein?
1: Mein Hashtag ist relativ schnell gefunden, der heißt, Lernen macht Spaß.
0: Okay, okay. Simon, hast du noch einen oder schließt du dich an? Ähm,
2: ich würde dann noch, äh, Lernen braucht seine Zeit nennen, Hashtag, Lernen braucht seine Zeit, weil, äh, wie die Simone gerade auch gesagt hat, ähm, Lernen in den Arbeitsalltag integriert werden soll, muss oder auch in den gänz gänzlichen Alltag. Und Lernen darf man nicht unterschätzen, dass heutzutage in der Digitalisierung damit Lernen auf einmal viel, viel schneller geht. Also wir brauchen genauso unsere Übungszeiten, wir brauchen genauso unsere Zeit für Aha-Erlebnisse. Wir müssen genauso ähm, Dinge einüben und Zeit nehmen, diese auszuprobieren. Und das wird durch die Digitalisierung nicht verschwinden. Deswegen Hashtag Lernen braucht seine Zeit. Ja. Die muss ich mir und sollte ich mir als Mitarbeiter, als Selbstständiger auch nehmen dürfen. Okay, super.
0: Sehr inspirierend. Vielen Dank euch beiden, Simon und Simone von Lernglust. Herzlichen Dank nochmal und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und macht's gut.
1: Ja, auch. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.